0: E vamos agora à nossa entrevista de hoje. Hoje é dia do trabalhador e vamos ter um bate-papo sobre mercado de trabalho, tendências e saber qual o perfil de profissional que geralmente o mercado procura. Vamos falar com um especialista da área. Estou falando de Pedro Pereira. Ele que é sócio da Euroconsulting e diretor de gente e gestão da Metal Group. Pedro, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia,
1: bom dia. Bom dia, Canguilha, região...
0: Pedro, hoje é o Dia Trabalhador, que continua comemorado intensamente, a Prefeitura é parceira hoje, lá na Espovilha, de uma grande festa que vai ter prestação de serviços, shows e tudo mais. Mas não é só um dia de festa, também ela tem tá uma importância muito grande. Qual é a importância do Dia do Trabalhador para a nossa sociedade?
1: Eu vejo que é, todas as datas comemorativas né, elas servem para reforçar algum sentimento, alguma ideia, algum conceito, alguma necessidade, né? E já há algum tempo nós estamos é, comemorando o dia do trabalhador para relembrar, né? Não só relembrar, mas ver como nós tratamos os trabalhadores, né? Quais são as suas reivindicações, quais as dificuldades que esses trabalhadores encontram, né? Então, o objetivo maior é sensibilizar por uma causa, sensibilizar para a causa dos trabalhadores. Né? E, em, em resumo, é isso é esse o objetivo. E está comemorando hoje o 1 de maio. Né? é Comemorado também todos os anos.
0: Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Nós passamos um período difícil aí. Uh, e hoje, como é que está? Está aquecido. Eu vejo que muitas empresas de RH uh, publicam uh, ofertas de trabalho. O próprio CEPAT, que é um órgão ligado à prefeitura, às vezes tem 300, 400 vagas. Como é que está a tendência hoje do mercado? É, eu
1: trabalho numa empresa, numa indústria, né? E eu percebo muito, né? Estou há mais de 40 anos na área de recursos humanos. Em Joinville hoje nós temos um nível de empregabilidade bom, né? Nós temos poucos desempregados, nós temos uma economia muito diversificada que dá essa essa é, tranquilidade maior para a população de forma geral, tanto que nós observamos, né? É, um grande volume de pessoas que tem vindo de outros estados. Na nossa empresa, por exemplo, não tínhamos pessoas lá do Pará, do Maranhão, né, da Bahia, como nós temos hoje, entende? Então, isso mostra que Joinville realmente é uma, uma cidade que tem emprego à disposição, senão essas pessoas não viriam de tão longe, né? E a gente observa, realmente, uma dificuldade que sempre acontece, mesmo quando está num nível de desemprego maior, né? Na nossa região, sempre uma dificuldade maior para nós encontrarmos trabalhadores em todos os segmentos, né? seja na tecnologia, na área de elétrica, mecânica, sabe, na área de produção mesmo, sempre há uma dificuldade. Pelo menos é o que tem ocorrido nos últimos anos, sabe, em função do nosso parque industrial e também do aumento da área de serviços e tecnologia.
0: E hoje o mercado... Eu acredito que isso deva
1: continuar pelos próximos anos, pelo menos.
0: Uhum. E, e se requer uma habilidade mais específica nesse mercado é. hoje em dia? Algo mudou?
1: Mudou bastante nos últimos anos, né, mudou que antes era o seguinte, antes o profissional é, bastava ter um conhecimento técnico, e hoje não, ele, hoje ele também tem que ter um comportamental, né, de acordo com a atividade que ele vai executar, por quê? Porque ele participa mais de reunião, ele tem que ler mais sobre orientações, instruções de trabalho, ele se comunica um pouco mais, né. Então, além da atividade técnica o comportamental precisa estar um pouco mais alinhado em relação ao trabalho que ele vai executar. E antes, né, a 20, 30, 40 anos, não havia essa necessidade. Você entrava numa empresa, apertava parafuso e acabou. né? Você não tinha contato com as pessoas, com o teu chefe, não participava de reunião. O processo não mudava, não havia um ambiente de competitividade que exigia mudança constante. né? Então, hoje, além da experiência técnica, da competência técnica, é preciso ter um comportamental alinhado a cultura da empresa. Isso mudou muito nos
0: últimos anos, né? E aí a gente tem ainda mais um, um fator, que é essa nova geração ligada à tecnologia, que está mudando certo. todos os dias e que requer também alguém que se adapte, ou que aprenda uh, os novos conceitos. Hoje a gente já tem fábrica trabalhando em 5G. Uh, e, e essa isso aí requer também um conhecimento mais um preparo mais do trabalhador ou eu estou errado?
1: Precisa, porque ele tem que conhecer alguma coisa um pouco mais complexa que muitas vezes não fez parte da, do dia a dia dele. Principalmente os profissionais mais velhos, né? A gente chama isso de mentoria reversa, que é quando os mais novos ensinam e orientam os mais velhos.
0: Uhum. Toda
1: empresa hoje precisa estar atenta a isso, porque quê? Porque não pode simplesmente dispensar aquele é profissional que está 10, 15, 20 anos na empresa ou porque ele tem 40, 50 anos, sabe? Essa é uma coisa muito cruel, né? e vai contra os princípios sociais. Então nós temos que aprender a aproveitar o contingente que já existe na empresa, trazendo-se novos profissionais, e que esses sejam multiplicadores de tecnologia e de conhecimento. Né? O RH precisa estar preparado para isso, sabe? Não é simplesmente, ah, agora que tem que ter tecnologia, vamos simplesmente mandar o pessoal mais velho embora ou contratar gente nova. Por quê? Porque o pessoal novo conhece de tecnologia, mas também vai ter dificuldades com outras competências que são importantes, né? Uhum. É, que como por exemplo para prazo de entrega, responsabilidade, comunicação, interação social, eles podem ter problemas os novos e outras competências que são importantes. Uhum. Então a empresa tem que ter um mix, né? Que eu chamo assim de sempre velho e sempre novo, e eles têm que trabalhar juntos para dar resultado.
0: Uhum. Pedro, a gente veio, veio de um momento ali, praticamente dois anos, que algumas eh, empresas adotaram o trabalho remoto ou híbrido. Essa tendência, ela continua, parou, vai continuar ou dá para trabalhar com os dois modelos? É, é uma discussão muito grande porque
1: nós vemos que tem dois, dois caminhos né? e dois defensores. Alguns defendem realmente que o trabalho remoto que trabalha em casa, ele vai se fortalecer, e outros acham que foi uma onda. O que que acontece é o seguinte, né? é, a gente não pode esquecer que os cinco sentidos eles funcionam como canais de entrada para aquilo que vai para a nossa mente e para o nosso cérebro. né? No presencial, eu tenho os cinco sentidos conectados com a minha mente, porque eu estou junto, estou percebendo, estou observando. Os outros modelos não permitem isso. Então, é o seguinte, é, ao longo prazo, as pessoas vão perder, em termos de conhecimento, competência, a liderança vai perder um pouco a sintonia de time, né? Então, uhum. é preciso observar isso, tá? Nós, a sociedade é, moderna, ela se desenvolveu mais rapidamente no momento em que as empresas saíram do home office, que elas trabalhavam antigamente, até uhum. o século XVIII, e foram para, para, as, para, as, para as cidades. Ali houve um desenvolvimento da tecnologia, da indústria, né? Então, a gente não deve esquecer que o home office é uma coisa muito antiga, não é uma coisa nova. Uhum. Ele antecede a revolução industrial. Né? 90% das pessoas trabalhavam em casa antes disso. E aí eles colocam hoje como se fosse uma coisa nova, inédita. Não é novo, não é inédito, né? E tem que tomar muito cuidado, porque em algumas atividades, a longo prazo, nós vamos ter perdas. Uhum.
0: E já dá para falar alguma coisa sobre o futuro de mercado profissões que são mais procuradas ou coisas que vão surgir pela frente?
1: É, a, se fazem né, muitas, muitas previsões, né, em algumas eles acertam, em outras não né? se a gente for analisar alguns livros que previram o futuro né, mostra um monte de espaçonave, de 2000, de, né, de robôs, não sei o que isso não aconteceu é claro que o mundo caminha cada vez mais né, para o mundo tecnológico, só que a gente tem que compreender o seguinte: a, a tecnologia é uma ferramenta, ela não é o fim. Né? Então, ela é usada para você atingir determinados um objetivos. Assim como outras ferramentas foram criadas né, no nosso processo de evolução, elas foram contribu contribuindo para a nossa qualidade de vida e o mesmo está acontecendo, né, só que numa, numa situação um pouco mais rápida, mais veloz mas é, a, a, a tecnologia então é uma ferramenta uma outra coisa que a gente observa é o seguinte eles falam muito em relação ao desemprego que vai haver por causa da tecnologia Isso. se nós formos analisar hoje os países mais tecnológicos é onde tem mais oportunidade de emprego e não o contrário hum. então se vamos pegar um país como o Japão por exemplo e tantos outros que tem aí né, como a Alemanha e a, a maioria dos países da Europa que são mais tecnológicos eles têm mais dificuldade de arrumar trabalhador, né? Hum. Então, em Godo, quando se propaga por aí, se profetiza que a tecnologia vai ter empregos. Ela vai tirar empregos em determinados segmentos, mas vai criar em outros, né? Perfeito. Então, empregos amarrados à tecnologia, empregos que exijam grande capacidade de relacionamento, de análise crítica, né? Esses são Essas atividades, elas vão continuar. Hoje, por exemplo, o que, que acontece? Eu tenho muita informação... Então, quem que é inteligente quando eu tenho muita informação é saber selecionar. Para saber selecionar, eu tenho que ter mais conhecimento. Então, o cara que é líder, o cara que é empreendedor, a pessoa que é gestora, hoje, ela tem que buscar mais conhecimento. Por quê? Porque o grande desafio dela é saber selecionar o que é bom e o que não é e trazer isso para a organização. Por quê? Porque cada vez tem mais lixo né, nas redes sociais. Então, é, o ato da inteligência é a seleção. Então, o profissional do futuro, ele vai ter que ter uma capacidade mais crítica, que é o resultado do conhecimento da inteligência que ele tem.
0: E quem quiser, que, quem tem dificuldades, ou quiser se aprimorar para enfrentar esse futuro aí, o que, que ele poderia fazer? cursos online, é, livros, o que, é, que daria indicar curso, para indicar? O curso é o
1: seguinte, o cara não pode mais parar, né? Eu tava falando aqui numa palestra antes aqui no Água, no Perini, onde a Metal Group, que é a empresa onde eu trabalho está instalada, eu falei o seguinte, se você puder fazer, se você não fizer nada e tiver algum problema financeiro e não posso fazer um curso caro, faz um EAD. Uhum. Se você é, puder fazer um híbrido, faça um híbrido. Se você puder fazer o presencial, faz o presencial, que é o melhor modelo, né? Então, é, nós vivemos numa era, e faz tempo já, onde você tem que estar incansavelmente buscando conhecimento e informação,
0: né? Exatamente.
1: Seja na forma digital, seja direta, e ainda é o seguinte, ó, nada substitui a leitura, não adianta. O que faz mais a tu, o teu cérebro criar um trânsito neural e desenvolver a tua inteligência, comprovadamente pela ciência, né? Comprovado pela ciência a leitura, né? não um filme, não uma conversa, que também ajudam, né? Hum. A leitura, ela tem uma capacidade incrível de produzir neurônios que vão ativar a nossa parte cognitiva.
0: Né? Uhum. E tu tem alguma dica de livro para os nossos ouvintes?
1: <risos> Tenho várias. É, eu eu é, estudo muito atualmente neurociência, que vai é para entender o comportamento, né? Uhum. E é uma revolução que está acontecendo no mundo. Tem um livro que se chama Como a Mente Funciona, que é do Steve Pinker, tem um outro também que é incógnito, o David Eagleman. Tem a, o cérebro em ação também do David Eagleman. Eu sugiro o seguinte, ó, procurem né, materiais sobre neurociência no Google, na internet, e ali vocês vão ver uma série de livros que estão preparando essas mentes, né, essas pessoas, para esse futuro, para compreender melhor o funcionamento do cérebro humano e trazer soluções que a sociedade precisa. Né? Uhum. eu já participei de alguns cursos no exterior sobre isso, estou indo novamente agora fazer um curso em Boston no dia 8 de junho uhum. exatamente sobre esse tema como compreender a mente humana é nisso que as grandes é, empresas estão investindo porque eles vai ser diferencial nos próximos anos e função a gente tem que usar muito conhecimento e muita tecnologia
0: interessante né? uhum. muito obrigado pela nossa conversa é. foi bastante esclarecedor e um bom feriado para você nesse 1 de maio, se você não estiver trabalhando durante o dia também.
1: Valeu, obrigado. E um bom primeiro de maio e a todos os trabalhadores, um forte abraço.
0: Nós conversamos com Pedro Pereira, que é sócio da Euroconsulting e diretor de Gente e Gestão da Metal Group, sobre o 1 de maio, a sua importância e também sobre o mercado de trabalho. E a gente lembra você que pode ouvir nossas entrevistas e em podcasts nas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Google Podcast, Amazon Music e Anchor FM. É só você digitar o nome da rádio, Joinville Cultural FM. Agora aproveite. E o Papo em Dia termina por aqui. Um programa com a produção de Daniela Canto e Lindy Aravente, sonoplastia de Anderson Alberton, coordenação de Jefferson Correia, e apresentação comigo, Ur Lima. Tenha um excelente dia. Continue acompanhando a programação da Joinville Cultural e um ótimo feriado de Dia do Trabalho.